0: 第九十五章，连环死隐藏大机密，现魔咒大勇难自拔。赵村长在刘家镇当了半辈子的村长，勤勤恳恳、踏踏实实，从没为自己谋过一分钱的私利。眼看着自己年纪大了，就要退休，总是想给自己这大半辈子呀画上个完美的句号。可回头想想，尽管这么多年在刘家镇兢兢业业，但却从没做出过什么轰轰烈烈的大事，未免呀有些遗憾。也正是这遗憾，让他急功近利，对事情失去了应有的谨慎。宋教授的汽车绝尘而去，赵村长在汽车轮胎扬起的灰尘里，向远处的汽车挥手告别。当汽车的影子消失在视线中的时候，赵村长的心里突然泛起一丝的不安。他回头看了看我爸爸，说道：“老二啊，你说，这宋教授不能是骗子吧？”我爸爸摇了摇头，也望着这条通往这个小村之外的大路，说道：“钱都给了，只能希望这是真事儿。”赵村长点了点头，事已至此，只能如此。赵村长一直挂在心头的事情终于告一段落，剩下的只能是耐心的等待。紧张的精神一放松，赵村长立即感觉到一阵难以忍受的困意，上下眼皮开始打架，便对我爸爸说：“村部的事儿，你安排安排。”让大家伙儿都回去好好歇一天，我先回去补一觉了。不行了，眼睛都睁不开了。其实这件事忙完了就没什么大事了。至于那个石碑和大土坑，也再也不用劳师动众的派人看着。土坑里的铜钱早就收拾出来，锁在村部的柜子里了。这东西或许跟这个石碑一样，也是文物。所以不能像上次挖梯田那样给大家伙儿分抢了。于是，我爸爸留下两个人值班，剩下的人呢、啊、回家休息。一切安排妥当，我爸爸坐在椅子上，继续翻看村里的户籍登记簿，找了一会儿，找到了三光子和白小娟的记录。果然不出我奶奶所料。原来三皇子和白小娟都是十月初八的生日，这让我爸爸十分的惊讶，但随之而来的却是强烈的恐惧。我奶奶昨天的担心已经得到证实，包画匠、三皇子、小军，都和我是同一天的生日，十月初八，并且。差点被小军的鬼魂带走性命的白小娟，居然也是十月初吧，那就是说，最近这段日子，刘家镇前前后后死去的这几个人，居然都是同一天生日。这个日子，难道真的有什么邪门的魔咒？想到这儿，我爸爸感觉到后脖子嗖嗖的冒起了凉风。唰的一下，出了一身的冷汗，再也坐不住了。我爸爸起身回家，要把这件事儿跟我奶奶说说。路过李文丽家的小卖部的时候，看见李文学正坐在小卖部的门口，仰着头，目光呆滞的看着天空。这段日子，李文学很少再去前山后坡的乱走，大多数时间。都在李文丽的小卖店里，尽管不能帮李文丽干点家里的活计，但好歹也比整天走在外面让人省心多了。我爸爸突然想起家里好像没了做菜的咸盐，便迈步上台阶进了小卖店。刚掀开门帘，就闻到了一股浓重的雪花糕的味道。雪花糕这东西虽然味道很香。但涂抹的多了，香味啊会很呛人。果然，柜台边上的板凳上坐着一个女人，大红花布的棉袄，青蓝色的裤子，头发上好像抹了猪油一般的油光锃亮，磕巴磕巴地嗑着瓜子。尽管他背对着我爸爸，正在和柜台里的李文丽说话，但我爸爸。仍然能猜测到他的脸上肯定是涂抹了厚厚一层的雪花膏。哎呦，老二，来买点啥呀？李文丽看到我爸爸进屋，热情的打着招呼。那女人也回头看过来，呀，是老二呀、啊！<笑>他咯咯的笑，脸上果然涂抹的惨白，皱纹堆垒起来。那层厚厚的脂粉仿佛在往下掉渣，原来是刘玉梅。我爸爸记得上次在李文丽家遇见刘玉梅，听说是来给李文学介绍对象。那么如此看来，今天刘玉梅在这儿也是和李文丽商量这事儿。不过，这都跟自己没有丝毫的关系。我爸爸买了一袋咸盐，付了钱。又跟他们俩寒暄了几句，便转身离开。心里有事，脚步自然就加快。一路上无暇的去看沿途的一切，很快便到了家。进院的时候，我爷爷正像往常一样，坐在院子里的大树下的磨石旁，呲啦啦的摸他的大镰刀。听到我爸爸的脚步声，抬起头。老二回来这么早呀？我爸爸笑了，其实这是发自内心的高兴，因为我爷爷的魂魄找了回来，一切回归了正常。